Oferecimento Downy. Sensação de roupa recém-lavada por mais tempo. Respira, é Downy. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Há menos de 80 anos, em 1945, a primeira engenheira negra se formava no Brasil e marcava a história. Enedina Marques, grava esse nome. O exemplo dela merece a devida lembrança e respeito. No Paraná, Enedina foi a primeira mulher a se formar em engenharia. Ela se graduou no curso de engenharia civil na Universidade do Paraná, a atual Universidade Federal do Paraná, UFPR. Por toda a representatividade e empenho à educação, ela é o tema do Pode Paraná dessa semana. E para bater um papo sobre essa personalidade, vamos conversar com a professora e escritora Linda Missalete Casagrande. Ela é pós-doutora em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos pela Universidade Federal da Bahia e escreveu um livro infantil sobre a engenheira. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, obrigada pelo convite. É sempre uma honra e um prazer falar dessa mulher tão maravilhosa, nossa conterânea né, paranaense e que muito nos orgulha de ter sido tão pioneira e tão significativa para a história brasileira, né? não só para a história das pessoas pretas, mas para a história das mulheres e do, do Brasil como um todo. E hoje eu também estou na companhia da Ana Krieger, que é editora do Geão Paraná. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, professora Indamir. Reitero aí que é um prazer a gente saber mais um pouco da Enedina, essa figura tão importante aqui para o Paraná e também para o movimento feminista do Brasil. Filha de um casal de negros, nascida em um período já após a abolição, Enedina começou a trilhar o caminho pela educação ainda na infância, enquanto ajudava a limpar as casas em que a mãe trabalhava como empregada em Curitiba, tudo isso em troca de estudos. Professora, explica um pouco para a gente sobre esse contexto histórico em que a Enedina viveu né? e depois entrou na universidade para os ouvintes entenderem o que significava esse início da trajetória de uma mulher negra na engenharia civil. Então, é, a Enedina conseguir entrar numa escola já foi uma grande vitória para a época, porque é, ela era filha de pessoas escravos libertos, né, que tinham vindo para Curitiba no Êxodo, é, logo após a, a abolição da escravatura, que foi uma abolição bem mais ou menos, né, porque as pessoas não tinham condições de viver, né, não tinha nenhum, nenhum apoio. E ela foi, a, a mãe dela trabalhava na casa de um militar e levava ela junto, né, porque não tinha com quem deixar os filhos, os filhos tinham que ir junto. Ela ajudava nos afazeres domésticos e ou esse militar, né, é, é, Domingos, é, tinha uma filha da mesma idade que a Enedina. Então, para que a filha tivesse companhia nos estudos, ele pagou a escola particular, porque naquela época a escola pública era para os ricos e, as, e os pobres que se virassem, bom, os pobres não tinham direito à escolarização, primeiro, né? E quem quisesse tinha que custear os seus estudos. Aquele destino que parecia traçado de ser uma, uma empregada doméstica, de ser uma lavadeira, é, mudou com esse ingresso para a escola. E aí ela conseguiu entrar também no Instituto de Educação, né, que ainda existe aqui em Curitiba, ali na Emiliano Perneta, esquina com a Voluntários da Pátria, e fez o normal. 
Então, aí ela já se tornou professora e foi dar aula nas, nas escolas da, da região metropolitana, mas aí ela desenvolveu essa vontade de ser engenheira, porque a mãe dela, nesse, nesse tempo, mudou de emprego e foi trabalhar numa família de é, engenheiros. E ela convivendo com esses é, filhos da, do patrão da mãe, né, ela acabou, talvez por isso, não sei se por isso, né, porque esses dados são muito escassos, então não, não é difícil de localizar o que, que motivou ela a, a ter esse sonho de ser engenheira. E aí ela voltou para Curitiba, conseguiu transferência, veio trabalhar na escola de tiro que ficava ali no Juvevê, e foi conciliando quatro jornadas de trabalho. Não foi fácil, porque o curso normal não dava acesso à universidade. Então, ela teve que fazer um curso preparatório para poder frequentar a universidade. Né? Então, ela trabalhava na escola de tiro, ela criou uma escola particular onde ela atendia crianças é, da mesma origem que ela. E ela trabalhava, fazia os serviços da casa desses, dessa família para ter direito a pouso e comida né? e estudava. Foi muito difícil para ela conseguir ingressar na engenharia. Vocês pensem que a universidade, ela não só não era pensada para mulheres, como ela não era também pensada para pretos. Ela se esforçou muito, ela tinha capacidade, sim, mas ela teve a oportunidade. E a primeira oportunidade foi dada pelo patrão da mãe dela, que matriculou ela numa escola. Com certeza. E essa curitibana que segue sendo um exemplo de resiliência, e como a gente pode perceber na fala da professora Linda Miro, obstáculos não faltaram, mas ao mesmo tempo eles não conseguiram afastar a energia dos objetivos dela. E no início da década de 40, ela conseguiu entrar na faculdade de engenharia. E nós também conversamos com a professora da Universidade Federal do Paraná, que é pós-doutora em filosofia contemporânea, a Maria Rita de Assis César, e ela nos conta que, até hoje, as mulheres sofrem preconceito e resistências nas engenharias e nas outras ciências exatas, mas que, na época em que a Enedina viveu, essas barreiras eram ainda maiores. Vamos ouvir um pouquinho da fala da professora Maria Rita. É, é, uma, é uma história de um pioneirismo. Né? A gente não sabe muito bem como é que ela chega, né? mas certamente... É uma moça, enfim, muito forte, né? Muito forte, porque ela vai, vai entrar na universidade e vai permanecer na universidade, né? Então, há, sim, algumas falas é, que a gente consegue captar tentando reconstruir essa, essa história de colegas que passaram os cinco anos de graduação sem nunca dirigir o olhar nem a palavra a ela. Então, ela, 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 ela tem essa, esse fator do pioneirismo, mas é um pioneirismo que a gente pode dizer que é um pioneirismo cercado de um conjunto de preconceitos, tanto por ela ser mulher, ela é a primeira mulher, ela é a primeira mulher a ingressar numa faculdade de engenharia, as mulheres ainda hoje enfrentam um preconceito de gênero, né? por serem mulheres dentro das engenharias, imenso. 
ainda é um lugar muito difícil e muito pouco é, receptivo para as mulheres. É quase que uma situação que a gente não consegue imaginar o que essa mulher passou dentro da universidade. Né? A gente consegue imaginar através de relatos de outras mulheres, ela não chegou a fazer isso, mas relatos de outras mulheres que chegam até a universidade nesse período. Né? E, 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 e mulheres negras na universidade era algo muito extraordinário. Então, isso, isso é bem visível ainda, né? esse preconceito que existe com as mulheres engenheiras, né? o preconceito de gênero e também o preconceito de raça. Você, se você olhar no teu entorno, pensar nas pessoas, nos engenheiros e engenheiras que você conhece, tente lembrar quantas pessoas pretas você vai encontrar. Né? Então, é, essa questão de gênero, de raça, ainda existe nos cursos mais valorizados socialmente. Não que engenheiro, um engenheiro uma engenheira é mais importante do que outras profissões, não é mas é mais valorizado socialmente e financeiramente. Então, esse continua sendo um espaço é, muito difícil para as mulheres ingressar e permanecer. Né? Porque ingressar, você faz lá o exame de seleção, conseguiu a nota, ok. Agora, permanecer. Né? Você veja, você ficar cinco anos num curso de engenharia com os colegas sequer te direcionando o olhar... Né? É, é um ambiente muito hostil, então ela conseguir sobreviver, sem, sem sombra de dúvida, era uma mulher muito forte, muito determinada. Né? Ela viu na, no estudo, na educação, uma forma de mudar o seu destino, de mudar a sua perspectiva de vida e seguiu firme, sem titubear, sem deixar que nada a impedisse de alcançar os seus objetivos. Então, é, isso, isso nos inspira e serve de exemplo para todos nós, né? principalmente para as meninas negras, né? que ainda sofrem preconceito, que ainda são discriminadas. É só a gente olhar para os programas de televisão, o que fazem com as pessoas pretas que ali estão, né? Mas em todos os espaços, as pessoas pretas têm que ficar o tempo todo provando muito mais do que as pessoas brancas. E as mulheres pretas ainda mais. Então, a gente perceber é, que o quão árdua foi a caminhada da, da Enidina e o quanto ela conseguiu, o que ela desbravou, né? os espaços que ela abriu. Ela abriu o espaço universitário, ela abriu o espaço no serviço público, né? porque ela trabalhou a vida toda, a carreira dela toda foi no governo do estado do Paraná. Então, ela abriu esse, esse espaço para nós mulheres. Aproveitando, e ela serve... então, professora, o que, que foi, né? O que, que significa essa abertura de espaços, como você está colocando, para o feminismo, não só aqui no Paraná, mas a nível nacional, né, no Brasil? O que, que significa essa entrada dela no ensino superior? Olha, significa mostrar que é possível. É. É, os estudos mostram que o que afasta as mulheres de determinadas carreiras, 
uma das coisas, né? Uma é a falta de estímulo da, da família, dos professores, outra é o ambiente hostil e outra é a falta de exemplos. Então, quando você percebe que tem uma mulher, opa, lá no Paraná uma mulher se formou engenheira, então eu também posso, né? Quando a gente vê é, mulheres piloto de avião, aquela menina que queria ser piloto de avião e vê que tem uma piloto de avião é, conduzindo uma aeronave comercial, eu posso. Então, essa entrada da Enidina e de outras pioneiras, ela nos mostrou, é, essas entradas nos mostraram que é possível, que nós podemos estar em qualquer espaço. E isso é fundamental, que a gente tenha exemplos, que a gente tenha é, exemplos de sucesso, né? De mulheres que conseguiram é, ingressar em espaços até então inimagináveis. Porque esse era um universo inimaginável para as mulheres. Era inimaginável para as mulheres fazer universidade. É só em 1879, se não me engano, é que a lei permitiu que mulher fizesse curso superior no Brasil. Só que com um detalhe, os cursos que elas podiam fazer no ensino médio não dava acesso à universidade. Então era permitido, mas não tinha condições para isso. Né? E esse, esse ingresso mais maciço se deu da década de 70 para cá. Então, esse aumento de mulheres nas universidades é recente. A, a, a escolarização das mulheres no Brasil é recente. E o exemplo de Neidina e de outras mulheres, como a Zilda Arnes, que também é uma pioneira na medicina, né? e que também chegou a ouvir de um professor que ela não tinha jeito, professor de pediatria, que ela não tinha jeito para médica, né? e, a, e a Zilda foi uma pediatra. Né? É, eu imagino o que a Inedina ouviu. Uma prova de como esses exemplos seguem de inspiração, né? como a, a, a figura da Inedina na engenharia serviu de inspiração, nós conseguimos conversar com a sobrinha dela, a Lisete Marques, e ela contou para a gente que a mãe e a avó dela sempre incentivaram a estudar, mas que a tia Enedina também teve bastante importância nessa trajetória dela, serviu de exemplo, e que essa sobrinha justamente insistiu na educação e se formou como professora de educação física, ela seguiu essa profissão durante toda a vida, Hoje a Lisete tem 84 anos, já está aposentada. Vamos ouvir um pouquinho da história dela. A tia de Línia, a gente não teve assim muito, muito contato com ela. Ela tinha uma personalidade muito rígida, sabe? Mas ela nunca ajudou, mas também nunca atrapalhou. E, eu, e serviu de exemplo. Claro que serviu. Tudo que é bom, tem que servir de exemplo. Ela, ela lutou muito, viu? A vida dela não foi fácil também. Lutou muito com esses formatos. E conseguiu, né? Isso foi Foi o tempo. Foi a única da, 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 dos irmãos, que ela era, era em sete irmãos. Tudo homem. E ela. Sabe? Né? Ela era a única mulher. E eles todos trabalhavam em serviço de sapateiro, gente de sapateiro, uns faziam sapato, que consertavam, mas eu sou a família. E ela foi a única que estudou. Mas como antigamente o estudo não era tão valorizado como é agora, né? Antigamente era, ah, estudou, estudou. 
não era valorizado. Ninguém dava valor porque esses cursos que a gente fazia. Agora não, agora meu neto é advogado. Minha neta é advogada, também é advogado. Agora a gente dava valor, mas antigamente não era. Não era valorizado. E eram poucos né, que estudavam. A inspiração também vem da representatividade da Enedina no movimento negro. Você, professor, escreveu um livro sobre a engenheira, mais um livro infantil. Qual que é a importância de contar para as nossas crianças as histórias como a da Enedina? É, quando eu falo dela, muita gente pergunta, mas quem é a Enedina? Mas elas serão divulgadas e se quebra o mito de que as mulheres não fizeram ciência, porque existe esse mito, que os grandes feitos foram produzidos por homens. Porque a gente tem lá na, na academia né, uma norma que diz que quando a gente vai citar um autor, a gente cita pelo sobrenome. E aí você esconde quem está por trás desse sobrenome, porque nós, como fomos educados a pensar que os homens é que fazem as coisas, a tendência é pensar que foi um homem. Então, essa, eu considero fundamental que os, os, as histórias das mulheres cheguem cada vez mais cedo às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? E é, é bom a gente frisar né, que a Prefeitura de Curitiba é, adquiriu os livros para distribuir nas escolas municipais. Então, o objetivo desses livros é chegar às crianças das escolas públicas, para que elas tenham acesso, para que elas conheçam, para que elas se inspirem e vejam que é possível que pessoas que saíram de realidades semelhantes às delas, com muito esforço, com oportunidade, conseguem é, fazer a diferença, fazer um mundo diferente, que foi o que a Enedina fez. Então, é fundamental que a gente leve essas histórias para as crianças, para os adolescentes. Muito bom. Já caminhando para o final da nossa conversa, a engenheira Nedina Alves Marques, ela participou de grandes obras aqui no Paraná, e uma delas é a usina de Capivari Cachoeira, que hoje é a atual usina governador Pedro Veriato Parego de Souza, em Antonina. E segundo os relatos da época, Durante essa obra, a Enedina andava com uma arma na cintura e ela atirava para o alto quando achava que era necessário, mas tudo isso para ser respeitada nos canteiros de obra. E a professora Maria comentou um pouquinho sobre esses episódios. Vamos ouvi-la. Imaginem o que, que significa uma mulher, uma mulher negra, tocar a obra da... da enfim, da, da, das, das represas, da usina, né? ela não é a projetista da obra, mas é ela que toca aquela obra, num campo de obras, né? no meio do mato, enfim. É bem provável que ela carregasse mesmo um, um revólver na, na cintura e diz que de vez em quando ela dava uns tiros para o alto, para né, uma necessidade muito grande de, de impor né, um, o seu lugar, se fazer respeitar, porque era uma situação completamente, é, completamente estranha, né? completamente, vamos dizer estranha para não dizer é, outras coisas, mas assim, completamente estranha, uma mulher, uma engenheira, mandando em todos aqueles homens que estavam ali, desde os próprios engenheiros, né? porque ela era engenheira-chefe. Então, é bem provável que isso, que isso seja verdade. 
É, realmente, né, da gente ficar pensando como é que foi tudo isso, né? Tinha que impor respeito de alguma forma, né, professora? Ela era franzina também, né? Ela era uma mulher pequena, né? Então, é, ela teve... A, é, ali também ela quebrou um monte, uma série de paradigmas, né? Porque ela se fez respeitar quando precisava, dava tiro para cima e está tudo bem, né? e também para se defender, porque pensa, uma mulher sozinha num canteiro de obras, num lugar isolado, com muitos homens também isolados. Né? O risco que ela corria era... Os riscos eram vários. Né? É, e ela também mudou a vestimenta, porque naquela época não se usava calça, macacão não era roupa de mulher. Mas para uma obra no meio do mato não tinha jeito, né? Tinha que ter macacão, tinha que ter calça, coturno. Então, ela, ela, rompeu, ela rompeu muitos padrões. Ela rompeu, invadiu muitos espaços, abriu caminho para nós. É, hoje nós temos as nossas condições de trabalho que ainda não estão as melhores, né? Ainda temos muita coisa para conquistar, mas muito do que nós temos hoje, nós defendemos, Devemos agradecer a mulheres como Inedina, que abriram espaços, né? meteram a cara, enfrentaram os preconceitos, enfrentaram as violências. Então, ela era uma mulher muito adiante do seu tempo e é um exemplo, é uma fonte de inspiração, é uma mulher que inspira e que a gente tem que ter muito orgulho dessa mulher ser paranaense como nós, ser brasileira. A Inedina foi encontrada morta aos 68 anos em casa no centro de Curitiba, em 1981. Hoje, ela, mais de 40 anos depois, ela continua viva em pesquisas, debates, livros ou materiais como esse aqui no Pode Paraná. Bom, e que tem aí a vida longa nessas discussões, né, professora? Muito obrigada pela sua participação e compartilhar um pouco da história dessa personalidade com a gente. Eu que agradeço o convite e a gente vai fazendo a nossa parcela para levar essa história, para que, que ela não seja esquecida. Enedina não pode ser esquecida. Né? E eu acho que a usina Parigô de Souza deveria ser usina Enedina Marques. Só para registrar. Eu acho que deveria. Eu voto também, viu, professora? Bom, agradeço também a companhia da editora. Ana, muito obrigada aqui também por participar do Pode Paraná. Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa conversa e saber que mesmo quem sabe um pouquinho da história de Anedina, sempre tem um capítulo que a gente não sabe. Então, quem ouvir esse podcast com certeza vai saber um pouquinho mais sobre essa grande figura da história brasileira e da história do Paraná. Bom, pessoal, e você também pode participar do nosso programa. Tem alguma história legal, alguma sugestão ou até mesmo alguma crítica? Bom, é só mandar mensagem lá no aplicativo Você na RPC, que a gente está sempre de olho, viu? Então, já sabe, todos os episódios do Pod Paraná estão disponíveis no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Até mais, gente! Este episódio foi apresentado por Mari Cateivas e Ana Krieger, que também produziram o podcast. Lucas Ravel ajudou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.